0: Jeffrey. Erwin. Welke film moet volgens jou de Oscar voor beste film winnen dit jaar? Ja, ik, heb een, ik heb een lijstje. Ja, zullen we ze even
1: opnoemen? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen helder heeft welke films genomineerd zijn voor beste
0: film. Nee. Ik heb, we hebben Anatomy of a Fall, American Fiction, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, en The Zone of Interest. Welke film moet het volgens jou worden?
1: Nou, ik zit te twijfelen tussen The Hollowers, Oppenheimer, Past Life en <laughs> Poor Things. Oké, okay, ja. En dan denk ik dat ik ga
0: voor Poor Things. Wauw, ja. Ja. Uh, van tevoren uh, nemen we altijd even het draaiboek door en zo. En toen zeiden we alle twee, ja, ik weet niet wat ik ga antwoorden. Uh, dus het is nog steeds heel lastig, uh, maar ik, ik ga ook voor Poor Things. ja. Ja, en ik vind hem uh, niet perfect, maar ik vind dat... Ik, ik heb dan dus bijvoorbeeld uh, Barbie, die staat ook heel hoog op mijn lijstje. Maar meer ook wat dat gewoon gedaan heeft, zeg maar. Dus meer een soort, als je een Impact Award had bij de, bij de Oscars, dan had die uh, als enige genomineerd moeten zijn en, uh, en dus gewonnen hebben. Ja. Ik vind het wel jammer dat Greta Gerwig bijvoorbeeld niet genomineerd is voor beste regisseur want die zou ik haar meteen gunnen. En dat Margot Robbie niet gericht, uh, genomineerd is als beste hoofdrol... want die zou ik ook meteen gunnen. Maar als gehele film uh, vind ik Poor Things... steekt het dan toch wel iets bovenuit. Dat was zeg maar een film waarvan ik aan het einde van de film... eigenlijk wilde gaan staan en applaudisseren in de bioscoop... omdat het zo goed was.
1: Ja, ja en zo mooi. Want, ja. want ik, uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, Past Lives gezien. Die is nu te zien op uh, Amazon Prime. Mm -hmm. Ja, dat was voor mij echt het, het, het voorbeeld van, je hoeft helemaal niet veel te doen in een film. Als je maar gewoon een ontzettend goed verhaal hebt en twee ontzettend goede acteurs, dat is eigenlijk voldoende. Want er gebeurt verder vrij weinig in die film. Ja, nou daar zat ik echt met een brok in mijn keel uh, op het einde te kijken van, van
0: ontroering. Hoi, ik ben Jeffrey. En ik ben Erwin.
1: Wij zijn twee vrienden met dezelfde passie, namelijk films. We bespreken alles van het grote doek
0: tot het kleine scherm. We laten elkaar naar films kijken en jij kan met ons meedoen. Geniet met ons mee van het beste uit Hollywood en daarbuiten. Welkom bij de film vanavond. deze aflevering gaan we het hebben over dramafilms. We gaan even uitleggen wat is nou een dramafilm en wanneer is het een dramafilm en wat valt er allemaal onder. We hebben alle twee een dramafilm gekeken. Ja. We hebben de Ronde, die gaat natuurlijk ook over dramafilms. Uh, en we gaan eerst eventjes kijken naar de films die wij de afgelopen maand hebben gezien. In onze filmflop en onze filmtop. Uh, we beginnen even lekker positief. Uh, met de film top van deze maand. Jij bent voor de muscles gegaan.
1: Ja, en niet de uh, muscles, <laughs> uh, muscles van Brussels... Uh, maar de muscles van Zac Evren. Nou was dat niet de reden dat ik dacht... deze film moet ik zien. Uh, dat had echt te maken met dat onze geliefde studio A24... er weer bij betrokken was. Dan dacht ik, ja, dit, uh, dit, dit, dit kan niet anders dan uh, wel weer indruk maken. Uh, nou, dat bleek ook zo te zijn... Ik was echt ontzettend verrast, want ik had de trailer gekeken. Toen dacht ik: Nou ja, ben niet echt omvergeblazen. Maar de trailer geeft eigenlijk een vertekend beeld van waar de film over gaat. Dus was ik best verrast. De film uh, is gebaseerd op waar gebeurde feiten. En het verhaal is in het echt zo heftig dat de regisseur zelfs nu nog dingen heeft weggelaten, omdat hij dacht: Ja, het wordt anders wel heel zwaar voor de, voor de kijkers. Even, even kort, het gaat over een gezin wat meedoet aan showworstelen in, in, in Amerika. En zij hebben de theorie dat over hun familie hun vloek rust. Nou klinkt dit heel uh, nep, maar ze zeggen ja, we hebben gewoon altijd ongeluk. En vader heeft het niet gemaakt als, als showworstelaar en wil zijn zoons één uh, voor één naar voren schrijven. Met elke zoon gebeurt wel iets. Uh, nou las ik dus dat er eigenlijk nog meer kinderen waren in het echt... Maar goed, de regisseur dacht, ik haal, ik haal er een paar uit, want dit, dit is al erg genoeg. Nou ja, de, 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 dan heb ik zei, ik, ik ben niet de grootste fan van Zack Everen. Dat komt omdat ik echt wel veel uh, flauwe films met hem gezien heb. Dat ik denk, ja, ik, uh, mij raakt het allemaal niet zo. Maar hij was hier echt, uh, echt subliem. Echt goed. Ik denk, nou, dit, dit mag je echt vaker doen. Um, maar naast Everen ook een ontzettend goede Jeremy Allen White, die de mensen zouden kunnen kennen uit de fantastische serie De Bear. Mm. Op, uh, op Disney Plus. En ook uh, uh, Holt McCallany. Wat misschien ook geen belletje te drinken. Maar die, zat, die speelde een van de hoofdrollen in de Netflix serie Mindhunter. Uh, die speelt de vader van het gezin ook echt een ontzettend goede rol. En het is ongelooflijk dat deze film uh, maar één Oscar-nominatie op zak heeft. En het heeft helemaal niks te maken met script of acteurs. Het heeft volgens mij iets met, met camerawerk te maken. Ik vind het, ik vind het, uh, ik vind het zonde. Want het had voor mij uh, best een, een mannelijke bijrol, vrouwelijke bijrol. Uh, uh, had daar best voor genomineerd mogen worden. Maar goed, het was al moeilijk zoeken uit wie wint de beste film. Ja. Um, de beste acteur, beste mannelijke bijrol, beste vrouwelijke bijrol. Beste actrice, ja, ga er maar aan staan. Ja. Um, maar hij had niet misstaan. Oké. Okay. Dus uh, Ironclaw is nog steeds zien in de bios, ga hem zeker kijken.
0: Leuk. Uh, uiteraard natuurlijk niet hier als je... Yeah. <laughs> in, het, uh, in het uithoekje van Nederland woont. Ja, maar ik moet zeggen, mijn filmtop was dan weer wel te zien in de gewone bioscoop. En bij jou dan weer niet. Uh, dat nee. was namelijk ook, daar is die weer, Poor Things. Niet voor niets genomineerd is dus voor de beste films bij de Oscar. En nog, uh, nog een flink aantal andere Oscars. Aan het einde van de film uh, wilde ik eigenlijk, uh, ja, ik, ik zei het al, opstaan, applaudisseren. En alle acteren, camerawerk, awards die er zijn naar het scherm gooien. Want dit was echt uh, briljant. Emma Stone die speelt echt fenomenaal. Mark Ruffalo die speelt geweldig. Willem Dafoe die is eigenlijk altijd goed. Uh, maar zeker met, uh, met zijn hele halve gezichten, opgeplakte gezicht werd het eigenlijk nog wel beter. En naast deze drie staan is uh, eigenlijk uh, ook gewoon niet te doen. Daarnaast is het camerawerken uh, vreemd ook. Soms kijk je door een soort fish fis-eye. Er is ook uh, soms uh, met opzet slecht gefilmd. Dus het is niet altijd helemaal scherp. Er wordt ook soms ineens heel erg uitgezoomd. Of juist heel erg ingezoomd. Kleuren of juist de afwezigheid daarvan. Dus gewoon zwart-wit was het dan ineens. Het was prachtig. Ik uh, vond dat dat verhaal wel iets te lang bleef hangen op één uh, specifiek onderwerp. En dat, nou ja... We hadden nog even geappt uh, van de week. En daar was je het ook al mee eens. Emma Stone die was uh, ook wel heel veel naakt. En na een ja. tijdje vond ik dat niet meer uh, echt heel functioneel en een beetje onnodig. Maar uh, verder... Heel erg uh, briljant en uh, wat mij betreft dus de, de, de winnaar van de Oscar voor beste film van, uh, van dit jaar. Nou, hebben we ook ja. wat, uh, wat, uh, wat, wat slechtere films gezien deze maand.
1: Ja, wij zouden die <laughs> EFIN niet zijn als we wat te zeiken hebben.
0: En we beginnen met een sterkast.
1: Nou, ja, ik heb het in de vorige aflevering hadden we het erover. Hè? De film Argel. Daar keken we ja. heel erg naar uit.
0: Ja. Ontrecht, uh, onterecht. Blijkbaar.
1: Ja, nee, dit was echt wel een hele grote tegenvaller. En ik weet nog dat jij een tijdje geleden zei: ja, weer een, weer een grote film van Apple. Uh, ja. Nou ja, het is eigenlijk wel de tweede grote tegenvaller. Want na Napoleon ja. uh, is, is Argel echt wel uh, vies tegengevallen. Waar moet ik beginnen? Ik vond het wel grappig dat mij stoorde iets en jou was dat niet opgevallen. En wat jou stoorde, was mij dus weer niet opgevallen. Uh, wat mij opviel was dat we naar een spionnen comedy actie drama ja. gebeuren met wat romantiek erin en dat je na dat dat er werd gezegd ja al oh, ons liedje van heel veel jaren geleden en dat was oh, ja, dus een ja. nummer van de beatles wat afgelopen december is uitgebracht dus dat maakte van <lacht> mij eigenlijk echt dacht van al oh, volgens mij hadden ze een ander nummer en nu kwam dat nummer uit dachten ze, wauw, Apple heeft hier ook aan meegewerkt hè, met, het, met het uitbrengen van dit nummer. Oh, laten we, nou we, we skippen die andere, we gooien deze er nu gewoon tegenaan nog even in de montage. Dat, zo kwam die heel erg, heel erg over. Wat jou dus weer opviel, was dat er, je bent helemaal doodgegooid gegooid met het, met het Apple apparatuur.
0: Ja. Ja, ja iedereen zit echt constant op iPhones en iPads namelijk nou, naast nou, zie, zie je Samuel L Jackson zie je zo op drie iPads zo van alles doen en zo ze swipen en zo dat je denkt wat doe jij hier? ja nou we,
1: weet je het, het uh, de, de, de regisseur die die kun je kennen van Kingsman en ja. ja die waren gewoon echt ja dat zag er gewoon wat strakker uit uh, het verhaal was was vond ik grappiger ook ik ik miste hier een beetje de de ja, de humor, het was veel, uh, veel greenscreen ook, voor mijn gevoel.
0: Ja, en ook niet mooi. Uh, nee,
1: ja, die, die acteur, die uh, Henry Cavill, uh, die ook Superman uh -huh. speelt. Ja, ik heb er gewoon niet zo heel veel mee, dus dat hij echt onder haar door dat beeld kan wandelen. Uh, daar werd ik ook een beetje moe van. Ik vond het er ook niet heel erg, uh, het, het voegde niet heel veel toe in, in veel scènes. Nee, het was, uh, het was alsof je een, uh, een, een, een taart uit de oven haalt uh, en die je te vroeg hebt, uit de oven hebt gehaald en dat die in elkaar dondert. Ja. Dat, uh, zo liep ik een beetje de zaal uit. Ik ging er zitten met, uh, met lekker eten en drinken en ik zat helemaal met, uh, in mijn handen te wrijven toen, uh, toen de opening begon. En uh, aan het einde van de film uh, nee, was het een vieze tegenvallen.
0: Ja, het was heel jammer. Maar goed,
1: volgens mij vergeleken met de film waar jij nu op losgaat...
0: <laughs> was Arkel uh, nog wel een uh, <laughs> flinke meevaller. Ja, ik heb, uh, heb Merrim Web als uh, filmflop van deze maand. Uh, dit is echt... Met, uh, in de december aflevering hebben we het gehad over... Uh, wat is de allerslechtste film van, uh, van de 2023? Nou, toen had ik uh, Winnie the Pooh genoemd. Als een van de films die zeg maar, echt gewoon heel slecht was. Uiteindelijk noemde ik toen uh, 65, omdat dat gewoon zo erg tegenviel. Ja. Maar, zeg maar Winnie the Pooh, ja, dat was natuurlijk gewoon heel slecht. Maar dat was ook een beetje de bedoeling. Ja. Dit is slechter dan Winnie the Pooh. Wauw. Oprecht. Ja, dit was echt, dit sloeg helemaal nergens op. Er is ook geen verhaal. Uh, ik ga altijd naar Fubius kopen en um, daar heb je pauze. En in de pauze at Jeffrey met. Er is nog niks gebeurd. Nee. <laughs> en er was ook letterlijk nog niks gebeurd. Um, de audio van uh, Tahar Rabin. Um, dat het zag ik ook nog een paar keer terugkomen op het internet. Maar dat viel mij ook op. Dat lijkt later opgenomen. Je ziet hem namelijk niet praten in de camera. En het klinkt heel anders. Uh, dat heb je nou nu met van die fantastische bioscopen die uh, Dolby Edmonds en zo hebben. Dus elk klein dingetje hoor je hem. Maar, maar hij, is, hij je... is wel in beeld. Ja, maar nou als hij praat, dan is vaak de tegenspeelster in beeld. Oh. Dus niet hij zelf, maar wel de tegenspeler. De tegenspeler die heeft veel beter geluid dan dat hij heeft. Dus hij klinkt een soort blikkerig en, en, en krakerig en heel hoog. En dan heb je de tegenspeler en die, dat klinkt dan, dat is dan een vrouw vaak... En die heeft een hele mooie, volle, ronde stem. Dus dat klinkt ook echt alsof het apart is opgenomen. Super raar. Ja. Ja, we hadden het ook kunnen weten. Twee van de, twee van de schrijvers van deze film... die hebben ook Morbius, The Power Rangers... en God of, Gods of Egypt geschreven. Ja, geen hoogliegers. Ja. Nou... <laughs> <laughs> ja, precies. Ik noem nu ook expres even geen namen... van ook andere acteurs of de regisseur. Want ik vraag me ook heel erg af in hoeverre dit echt aan hun ligt. Uh, ja. Ik, ik verwacht namelijk heel erg dat Sony, de, de studio hierachter... dat hij zich hevig heeft bemoeid met de film... Uh, en dat uh, uh, iedereen wiens naam eronder staat... Uh, gewoon slachtoffer hiervan is geworden. Ja, dus en ze dat ze hebben dat, uh,
1: getekend en daarna allemaal gewoon flink genaaid zijn.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ook de, bijvoorbeeld de regisseur staat ook als, uh, als, uh, als schrijver... en zij is in de hele press toer de film aan het verdedigen... Maar ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik geloof er niet heel erg. Als je ziet wat zij nog meer heeft gemaakt... dan geloof ik niet dat zij dit fantastisch vindt. Dus nee. dat is uh, jammer.
1: En wie bijzonder hè? Want, want uh, de Sony-films... de, Sony de live-action-films floppen allemaal. Ja, de, de, de
0: Spider-Verse-Marvel-dingen. Uh, ja?
1: Ja. ja, maar ze blinken dan wel weer echt gigantisch uit... met
0: hun Spider-Man-animatiefilms. Ja. Ja, dus ergens zit er iemand die dat wel kan. Maar Sony Animation, die, die, die weten wat ze doen, inderdaad. Ja. Maar de Sony Marvel uh, mensen, die, uh, die snappen er helemaal niks van. Kijk ja. heel erg uit naar Craven de Hunter. <laughs> <laughs> ja Ja, to, toen die
1: trailer uitkwam, toen heb ik jou al van... Nou, dit, wordt er, dit is echt, echt belachelijk gewoon. Ja. Het zou mij ook niks verbazen
0: als die gewoon niet meer in de bios komt. Nee, dat zou me ook niks verbazen. Want hij wordt nu zoveel uitgesteld... Ja. Ja. Heb je, heb je zin in een spelletje? Nee. <laughs> oh, we gaan het wel doen. <laughs> Oké, <Okay>, is goed. <laughs> Oké, okay, ik noem zo een aantal dingen op. Uh, dat zijn allemaal dingen die uh, belachelijk zijn en in de film gebeuren. <laughs> okay. uh, behalve één ding dat is niet gebeurd in de film. Oké. Okay. Dan moet je raden welk ding er dus niet gebeurd is in de film. Oké. Okay. Ja. Web is geboren in een grot in Peru met de hulp van magische spider people. De drie Spider Women in de film, die zie je nooit in een outfit, behalve als iemand droomt. Okay. Uh, Evil Spider-Man wordt vermoord door de letter P. Uh. Madame Web wordt na een tijdje gezocht voor kidnap kidnapping door de NYPD. Madame Web rijdt Evil Spider-Man niet één, maar twee keer over met een voertuig. Peter Parker wordt in deze film geboren, maar dat wordt niet benoemd. Madame-Webb splitst op onverklaarbare wijze in drie geestachtige versies van haarzelf aan het einde van deze film. En Madame-Webb wordt blind en bland in een rolstoel. Welke hoort er niet bij? Um... <lacht> ja. Ja,
1: dat, wat er voor mij dan het meest uitspringt is Evil Spider-Man wordt vermoord door de letter P. Nou, is wel gebeurd. Nee. <lacht> Nou, dan uh, uh, split ze op onverklaarbare wijze in drie geestachtige feesten van haarzelf aan het einde van de film.
0: Nou, dat is ook gebeurd. Nee. <laughs> nou, dan, rijd te dan, rijdt
1: ze, dan rijdt ze twee keer over die evil Spider-Man. Dat is ook
0: gebeurd. Dat is allemaal gebeurd. Nee. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> oh mijn god.
0: <laughs> dat laat me zien <laughs> wat voor een... <laughs> <Wat> voor... <laughs> Het is zo'n domme film. Maar je hebt er wel heel veel lol om. Ja, ja maar zeker. Nee, ik raad ook absoluut iedereen aan om dit te gaan kijken. Maar gewoon omdat het zo grappig is hoe slecht het is. We gaan het hebben over dramafilms. Gezellig. Zeker, we gaan, uh, we gaan lekker janken. Nou, dat hoeft niet, trouwens niet eens, uh, een dramafilm hoeft niet per se uh, over janken te gaan. Maar het is wel een filmgenre dat emotionele thema's behandelt en waarin intermenselijke conflict situaties de boventoon voeren. Wauw. Ja, dat klinkt heftig hè. Mooi gezegd. Uh, ja, zeker. Ik heb het van Wikipedia. Oh. De kijker krijgt inhoudelijk veel te zien van bepaalde persoonlijke ontwikkelingen... van één of meer hoofdpersonen in het verhaal. Het genre is erop gericht om de kijker zich in de personages te laten inleven.
1: Ja, dus dat je, dus dat je als kijker een beetje herkenning ziet in wat er
0: gebeurt. Ja, bij een dramafilm dan denk ik toch vaak meteen aan een soort liefdesdramafilms. Maar dat is helemaal niet nodig, want een, ook een oorlogsfilm, een detective... historisch drama, tragicomedisch zijn de thema's die het meest voorkomen bij dramafilms. We denken eigenlijk al heel snel aan, uh, nou, aan films als The Notebook... of uh, Eat, Pray, Love en andere verhalen over de liefde. Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Volgens uh, de screenwriters Taxonomy... die zeggen zelfs dat drama zelf een te grote term is voor een film. Omdat zij zeggen, ja, bijna alle films zijn drama. Want bijna alle films gaan namelijk over... Uh, intermenselijke conflict situaties. ja. Yeah. Je kan het niet in één genre pakken. Dus eigenlijk politiedrama... was, was Madame Web ook een dramafilm. De film was <laughs> drama. <laughs> ja, ja, zoiets, ja. ja. Volgens uh, IMDb zijn de beste dramafilms... The Shawshank Redemption, Schindler's List... Twelve Angry Men, Fight Club en Forrest Gump. En Onthoud welke even. heb
1: jij gezien, Erwin? Van dit
0: kleine rijtje? Ik heb ze alle vijf gezien. <gasps> Het goed. Ja. Ook oh, ja. 12 Angry Men. Ja, zeker. Die hebben wij toen op de middelbare school hebben wij die uh, gekeken. Oh, wat een yeah. goede middelbare school heb jij gehad? Als je 14 bent, dan vind je er echt geen reet aan. Nou, ik vond het toen wel al. Uh, ik vond het toen eigenlijk ook wel vet. Maar ja, dan zit je nog veel met de jaren 50 te kijken. Dat is niet heel. Uh, nee. Is niet je lievelingsbezigheid als je 14, 15 bent. Maar nee. Wij, wij keken Chineers List. Oh ja. In
1: de, in, de, in, de, in de aula werd die opgezet. Zo, gezel. Dat was ook in de, in de periode van mei. Uh, en ik weet dat ik... Nou, ik was dan ook uh, 14, 15, denk ik. En ik weet dat ik nog heel erg heel erg boos werd. Omdat je, je zit daar natuurlijk ook met allemaal pubers. En je hebt natuurlijk die uh, verschillende scènes... in het concentratiekamp waar de mensen uh, naakt door het beeld lopen. Ja. En dat, dat mensen begonnen te joelen en te... te, te oh. Ja, dat vond ik toen zo erg, dat ik echt dacht, heb, ja. oh, jullie hebben echt geen idee waar je nu naar zit te kijken. En, nou ja, goed, dat, het zijn pubers, dus niet, iedereen is dan al brein al volgroeid. Maar ja, dat, dat had toen wel indruk gemaakt, ja. 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 Maar goed, 12 zo. Angry Men heb ik dan weer niet gezien op de middelbare school.
0: We gaan naar de popcornronde. Ja. Het is alweer tijd. Ben je er klaar voor? Ik uh, zit er klaar voor. Oké. Okay. Kom maar door. Een dramafilm is het beste als ik mij volledig kan inleven in het karakter. Als in het karakter moet precies hetzelfde hebben meegemaakt als wat ik ooit heb meegemaakt of zo. Oh nee. 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 Oké. Okay. Een dramafilm valt of staat met het acteerwerk meer dan bij andere genres. Ja. Als deze acteur in een drama speelt, dan weet ik dat ik het leuk ga vinden. En dan
1: moet ik een naam noemen?
0: Ja. De, oh, de, um, voor, voor mij is dat Jake Gyllenhaal. Oh ja. Dan ga ik voor Joaquin Phoenix. Oh ja. Oké. Okay. Deze acteur wil ik nooit meer in een dramafilm zien. Ben Affleck. Ja, dacht ik al. Ja. Maar die wil ik gewoon in geen enkele film zien. <laughs> dus die okay. vrij makkelijk. Tom Hanks of El Pacino? Oh, dit, oh, die is gemeen. El nee. uh, Pacino. Deze is dan iets minder gemeen. Joking Phoenix of Leonardo DiCaprio? <laughs> nou,
1: ja, ja Joking dan.
0: Ja. ja. Uh, Julia Roberts of Jodie Foster? Jodie Foster. Ja, dacht ik al. Uiteindelijk zijn alle films dramafilms? Uh, 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 nee. <laughs> Je moet er wel van over nadenken. Ja, jeetje. Okay. <laughs> ja. Uh, we hadden net dat lijstje met de vijf beste dramafilms. Ja. Van die vijf films die ik net noemde, uh, welke film vind, ik het, vind je het beste? De,
1: dan ga ik voor Schindler's List.
0: Ja, snap ik ook wel. Ja. Die zou ik denk ik bij mij wel bovenaan zijn. Die heeft ook wel het meeste indruk gemaakt. Ja, de,
1: da, da, dat was zeg maar hetgene het ja. waar ik het uh, vanaf af liet hangen. Want, ja, ja, Ik vind al die andere vond ik ook echt fantastisch. Maar Schindler's List is wel echt ja, indrukwekkend op zoveel ja. vlakken.
0: Ja, en uh, je bent uh, groot fan voor Joke in Phoenix. Bij de vraag, als ik deze acteur in een dramafilm speel, dan weet ik dat ik het leuk ga vinden. Zei jij ja, Joke in Phoenix? Jij moest meteen denken aan de film The Joker zeker? Joker,
1: maar ook ja. uh, um, Her, The Master. Uh, ja, ja, eigenlijk bijna elke film. Want eh, ik, bijvoorbeeld ook die, van, die over Johnny Cash, Walk the Line, ook een, ook een dramafilm. Ja, ik, ik, ik heb gewoon wat met deze, met deze man, met deze acteur. Ja. Maar goed, toen noemde jij ne Leonardo op dacht ik, ja, die heeft de afgelopen jaren ook echt in fantastische dramafilms gespeeld en zich echt uh, het schompens geacteerd. Ja. Ja, nee, dan, dan, dan blijf ik toch bij mijn Joker, Joking Phoenix. Terecht.
0: Het is tijd om naar de hoofdfilm te gaan. We hebben alle twee weer een film voor elkaar uitgekozen. Ik mocht van jou de film The Father kijken. Die staat op Videoland en op HBO Max. En jij mocht van mij de film Moonlight kijken. Die is uh, te zien op uh, Videoland. Wat, uh, wat vond je ervan? Ja, ik, ik, ik kende hem
1: al. Ik had uh, hem al toen de tijd in de bioscoop gezien. Ik was wel een hoop kwijt. Ik was een hoop
0: vergeten. Dus ik was blij dat ik hem weer eventjes gekeken had. Ik moet ook zeggen, ik kon hem nu, zo weer een paar jaar later, kon ik hem nog beter waarderen dan de eerste keer dat ik hem heb gezien.
1: Ja, dat had ik ook. Ja. Ja. Um, Steek van ja, wal. Ja, ik ga, ik ga even beginnen met wat leuke weetjes over het film Moonlight. Uh, de film uh, is een dramafilm, komt uit 2016 en is van productiebedrijf. Daar zijn ze weer, E 24 <hijen> Dit was trouwens de allereerste film waarbij A24 aantrad als productiebedrijf. Want hiervoor waren ze vooral actief als uh, distributiebedrijf. De film is geregisseerd door regisseur Barry Jenkins... en maakte daarna nog de film If Bill Street Could Talk. Heb ik nog niet gezien, maar ik hoor wel dat het een mooie film is. En hij gaat het vervolg op de live-action film van The Lion King maken, genaamd Mufasa. Vet. Uh, Jenkins' grootste motivatie om Moonlight te maken... was het feit dat het, het verhaal gelijkenis had met zijn eigen leven... Zo had hij ook een verslaafde moeder en, raakt en en groeide hij op in een arme wijk in Miami. Hoofdrollen zijn weggelegd voor... Nou gaat hij hoor. Uh, Ma Mahershala Ali. Mahershala. Mahershala Ali, die we kennen uit Green Book. Naomi Harris, uh, zij speelde Penny in James Bond films met Daniel Craig. Uh, Travant Rhodes, die mensen kunnen kennen uit Bird Box. En Aston Sanders... En die had hierna nog een klein rolletje in The Equalizer 2. De film is gebaseerd op een boek genaamd In Moonlight Black Boys Look Blue. En deze zin komt ook terug in de eerste acte van de film. De film kreeg drie Oscar-nominaties en won ze alle drie. Beste film, beste mannelijke bijrol en beste bewerkt scenario. De film kostte niet veel, namelijk tussen de 1,5 en 4 miljoen... en bracht uh, rond de 5,6 miljoen op. Dus dat was wel echt een uh, flinke kaskraken voor... 824. de moeder gaat over uh, Sharon, een jongen en we volgen Sharon in drie fases van zijn leven. Sharon is een homoseksuele jongen, later man, die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld. Tijdens zijn kinderjaren ontmoet hij drugsdealer Juan, Juan hoe je het wil noemen en uh, de man ontfermt zich over de eenzame kleine Sharon die geen vader heeft en wie een drugsverslaafde moeder Paula een uh, een van de klanten blijkt te zijn van Juan. Als tiener wordt Juan geconfronteerd met agressieve vormen van pesten en probeert hij zijn seksuele geaardheid te onderdrukken. De introverte jongen heeft het moeilijk en plaats in de wereld te vinden en heeft geen familie om op terug te vallen. Uh, maakt hij deel uit van een stad en een tijdperk waarin jonge mannen geweld als een oplossing voor alle problemen zien en homoseksualiteit als een zwakte beschouwen. Uh, hij heeft wel een vriend Kevin, die biedt hem enige troost, maar al gauw worden de twee gedwongen om hun liefde voor elkaar op een drastische wijze te verbergen. Tot slot zien we Sharon als een volwassen stoere man. En hij lijkt volledig veranderd. Maar Kevin beseft dat alles slecht schijn is om nou ja, zijn ware gevoelens te onderdrukken en te, te verbergen.
0: Die acteur die Kevin speelt, die heeft ook de Oscar voor beste bijrol gewonnen, toch?
1: Nee, nee dat was uh, uh, onze grote vriend uh, Ali. Oh. Ja. Nice. Die won uh, de beste mannelijke bijrol. Ja. ja. Ik vond de scènes met zijn moeder vond ik erg indrukwekkend. Merkte dat ik ook een soort van angst voelde voor Sharon als hij bij zijn moeder was. Omdat die moeder vanuit het niks kon ontploffen. Dat had natuurlijk alles te maken met haar, met haar drugsverslaving. Zijn werd daardoor zo onvoorspelbaar. He, je hebt op een gegeven moment zo'n scène dan. Volgens mij is dat uh, de scène dat, dat hij in de eerste acte, dus dat het echt een klein kind is. En je hoort pianomuziek en je ziet hem in de gang staan en zijn moeder aan de andere kant. En ze kijken elkaar aan en. Je hoort moeder niet, maar je ziet haar schreeuwen naar hem. En ik vond die zo... Die kwam zo binnen, die scène. Ja. En, dat, en elke keer als die moeder weer in beeld kwam... hield ik echt mijn hart vast van... oh mijn god, wat gaat er nu weer gebeuren? En dan hè, in, die, in die tweede acte, als die, als die tiener is... dan zie je een moeder die eigenlijk nog verder is afgedwaald... en lief doet tegen hem voor zijn geld. Maar als ze dat niet af wil geven, dan verandert ze echt... ja, in, in, in een hopeloos iemand kreeg er een, een knoop van in mijn maag. En wat ik dan wel weer fijn vond waren juist die scènes met, uh, hoe, hoe was ze voornamelijk weer? Maharshala. Maharshala, Ali, die waren dan echt wel weer fijn. Uh, ja. Omdat hij nou ja, best wel snel door, snel door had dat hij met een kind aan tafel zat, nou ja, even zo gezegd, anders is dan anderen. Hij is homoseksueel en het karakter van Ali, dat brengt juist best wel stereotyperende gedachten met zich mee. Hè? Want je ziet een drugsdealer, een, 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 een gangster, maar je ziet eigenlijk dat hij zich echt met liefde ontfermt over, over dat kind. Terwijl je eigenlijk zou denken... oh, dit is juist niet degene die hij zou moeten tegenkomen nu. Uh, maar hij neemt echt die vaderrol op zich. En dat vond ik echt, uh, echt ontroerend uh, uh, om te zien. Dan ga ik, maak ik gelijk even een sprongetje naar wat ik dan minder vond aan deze film. Dat is eigenlijk het enige. is Voor mijn gevoel was de karakter van Ali ineens overleden. Ja. Voor iemand die een belangrijke rol in het leven had van Sharon... vond ik dat nogal abrupt. Ik had haar wel... Want de film duurt ook niet zo heel lang, hij duurt ongeveer 100 minuten, um, dus het is ook niet zo'n ontzettend lange zit. Ja, ik, ik miste dat stuk, dus hij, heel op een gegeven moment gaat hij naar, naar de vrouw van, van Juan, Juan.
0: Juan volgens mij, Hij komt uit Cuba.
1: Ja, klopt. Ja, hij komt uit Cuba, inderdaad. Juan, we noemen hem van nu Juan. Uh, hij gaat naar die, naar die vrouw, en, en, en pas later zij het een beetje door dat, dat zij nu weduwe is. En volgens mij was, viel bij mij ook pas echt het kwartje als hij weer door twee jongens wordt lastiggevallen. en dat ze zeggen: Van uh, ga je naar de vrouw van Juan, want uh, waarom? Want hij is toch al dood. Dat nou, ik echt dacht: Nou, dit moet, dit moet best wel een indruk hebben gemaakt op deze jongen. Ja, uh, waarom horen we en zien we dat eigenlijk niet terug? Ik vond iedereen goed spelen, ook echt wel die kinderen ook speelden goed, maar de, de, degene die voor mij het meest indruk maakte was wel de jongen die hem dus op zijn 14-jarige leeftijd speelde. He, dus de jongen die in het tweede hoofdstuk van het leven van Sharon speelt. Uh, op het moment van de film was die jongen namelijk pas 20. Ja. En ik kan me voorstellen dat je als 20-jarige jongen best wel wat grenzen moet verleggen voor bepaalde scènes die hij heeft moeten spelen. Maar dat lijkt hem vrij goed af te gaan. En nou, dat vond ik echt wel uh, voor iemand van zo'n jonge leeftijd, vond ik dat, vind ik dat knap. En ik vind het ook heel mooi hoe, de, hoe het in beeld is gebracht. Zijn overgang van, want je ziet hem aan het begin van het tweede stuk, echt nog als jongen. Maar eindigt echt wel als een man. En dat heeft echt wel te maken met ook zijn gezichtsuitdrukking. Hè? Want die verandert ook echt in, die, in, die, in dat stuk, zeg maar. Dus ik snap dat... dat dat Ali die, die Oscar kreeg. Maar ik vond dat deze jongen had hem eigenlijk ook wel... Uh, of had in ieder geval wel, wel genomineerd mogen worden.
0: Wat ik heel mooi vond bij... Maar dat, dat zat echt bij alle drie de acteurs. Dus dan moet je denk ik dan ook de, de, de regisseur hier... Uh... Credits voor geven. Ja, credits voor geven inderdaad. Uh, is dat de maniertjes hoe die... Alle drie die jongens doen... Ik vond dat zo mooi. Op het moment dat hij dan volwassen is... En dan ziet hij die Kevin weer. Dan, dan duikt hij weer helemaal in elkaar. en ja. is hij weer die kleine jongen. En je ziet het hem doen. En je ziet ineens een twijfel in zijn ogen. en Oh man, echt. Ik vond dat zo goed gespeeld. Ja. Ik vond dat zo knap, ja. Dat ja, elke keer blijft dat kleine jongetje, uh, Little... Die blijft altijd er nog in zitten.
1: Ja. Nee, uh, uh, prachtige film.
0: Zeker. Ja. ja. Nou, ik heb ook een hele mooie film van jou mogen kijken... Uh, en dat is The Father. Je had van tevoren al uh, gezegd dat het uh, gebaseerd is op een uh, toneelstuk. En dat, uh, dat je dat ook merkt. En dat merkte je inderdaad uh, heel erg goed. Daar, ik denk dat ik daar zo nog wel even op terugkom. Uh, het is in ieder geval een film met onder andere Anthony Hopkins... en mijn favoriete vrouw in de acteerwereld, Olivia Colman. Uh, geregisseerd en geschreven door de Franse Florian Zeller. Denk ik, hè? Zeller. Ja, zoiets. <laughs> de regisseur wilde per se Anthony Hopkins in de hoofdrol. Hij heeft hem het script gestuurd en hij heeft gewacht op antwoord. Hij heeft uh, verder niets gedaan aan de hele film totdat hij antwoord had van Anthony Hopkins. Als Anthony Hopkins het niet wilde doen, dan zou hij de film in het Frans maken. En Anthony Hopkins heeft de Oscar voor beste hoofdrol gewonnen voor deze film. Hij is hiermee de oudste acteur die een Oscar heeft gewonnen. Hij was namelijk toen 83 jaar oud. In de laatste scène uh, breekt het uh, karakter van, uh, van Anthony... en bijna iedereen die stond hier uh, te janken tijdens de opnames. En natuurlijk moest het een paar keer opnieuw. Maar iedereen schijnt elke keer opnieuw weer in huilen uitgebarst te zijn. In die scène staat tegenover hem staat Olivia Williams. Zij is dan de verpleger van, uh, van, uh, van Anthony. Ja. Zij heeft haar deel van deze scène apart opgenomen. Want ook zij kon het dus niet droog houden en zij kon niet, niet huilen... Als Anthony Hopkins dus zijn in elkaar stort scènes stond te doen. Dus hij heeft het apart opgenomen, maar gewoon omdat ze anders niet normaal die niet normaal kon blijven kijken. Omdat ze gewoon altijd moest janken. Ja, ik snap het. Ja, dat snap ik ook, wel uh, Nou ja, het gaat over, uh, over Anthony. Leuk dat Anthony Hopkins dan iemand speelt die ook Anthony heet. Ja, wel, wel zo makkelijk voor iemand die dementerend is. <laughs> ja, precies. Ja. Nadat hij zijn laatste verzorger heeft afgeschrikt voelt Anthony, een zieke 80-jarige Londenaar die geleidelijk aan dementie begint te bezwijken, zich in de steek gelaten als zijn bezorgde dochter Anne vertelt dat ze naar Parijs verhuist. Verward en overstuur, verzwakt door zijn snelle mentale achteruitgang en verwrongen perspectief verliest Anthony zijn greep op de werkelijkheid, terwijl hij worstelt om door het ondoorzichtige landschap van heden en verleden te navigeren. Hierdoor krijgt hij last van stemmingswisselen en door zijn dementie is het lastig voor hem om te bedenken wat er nou echt is, wat nep is, wat nu is en wat er in het verleden was. Ik vond dit briljant. Het is super lastig. Ik denk dat we bijna allemaal wel mensen kennen die dementerend zijn of, of een dementie hadden. En het is super lastig om daarmee om te gaan, omdat je ook gewoon geen idee hebt wat er in het hoofd van die mensen afspeelt. Ja. Ergens moet je dat dan uit dingen die ze zeggen, moet je dat halen. In deze film denk ik dat je een mooi inkijkje krijgt in hoe het zou kunnen zijn als je dementie hebt. Omdat inderdaad alles is vaag en vreemd en alles verandert de hele tijd om Anthony heen. En ook uh, voor jou als kijker is dat heel verwarrend. Ineens ziet de keuken er heel anders uit. En ja. uh, uh, Wat mij het eerste opviel was, um, was in zijn slaapkamer... Nou, hij is op minuut 13 of zo en op minuut 16, ja, zoiets echt vlak achter elkaar, is hij in zijn slaapkamer. En toen was hij, dus die tweede keer in zijn slaapkamer, op minuut 16. En toen dacht ik, hum, zo dus zag zijn slaapkamer er niet uit. dus Toen ben ik weer teruggespeeld naar minuut 13. En in minuut 13 had hij dus een, een gele bedsprei en zijn gordijnen waren oranje, en de muur was groen. En dan drie minuten later heeft hij ineens een, uh, iets bruin-groens of bruin-blauws op zijn uh, bed liggen. De muren zijn ook lichtblauw en zijn gordijnen zijn grijs. Ik ben ook heel benieuwd inderdaad hoe, je dit, uh, hoe ze dit op het toneel hebben gedaan. Dat lijkt me heel interessant om te zien. Ik kan niet ophouden over hoe, uh, hoe goed het is. Het is ook uh, voor het eerst, het is een primeur. Uh, we zijn bijna een jaar bezig. Maar ik heb niets stoms aan deze film kunnen vinden. Niets waarvan ik dacht, dit is echt, uh, dit is echt vervelend. Het allermooiste moment uit deze film vond ik die, ja, toch die laatste scène. Yeah. Waarin Anthony Breekt en Olivia Williams niet uh, bij kon zijn, wat ik net al noemde. I want my mommy, I want someone to pick me up and I want to go home. Ach, dat, ik vond dat, oh man, echt, die ging nog meer geen been. Oh, my leaves. Ja, maar die yeah. ook. Ach, dat was, vond ik zo'n mooi, zo'n mooi metafoor. Uh, het is yeah. echt een prachtig script en, en meestelijk uitgevoerd door Anthony Hopkins. Wat ook prachtig is, is dat door deze film heen... ...bijna alle scènes opgenomen worden in hetzelfde huis. Eh, behalve een, 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 een willekeurige scène even op straat of in de gang. Maar verder is alles in, een, in één huis opgenomen. Maar dat ziet er dus inderdaad ook telkens anders uit. Maar zelfs als hij naar de dokter gaat... ...dan belt zijn dochter, die belt hem aan. En dan zegt hij, ben je de sleutel vergeten? En dan denk je, ja, deur? Wat, waarom doe je niet gewoon de deur open? Want je bent bij zijn huis, maar dan gaat die deur open... ...en dan zijn ze ineens in een kliniek en dat... Ja, het is echt... Het is zo goed. Het is zo ja. goed. Uh, sowieso hou ik altijd wel van verhalen met een onbetrouwbare verteller. Ja, de, mijn favoriete acteur is dus ook Anthony Hopkins. Het kan er eigenlijk maar een eentje zijn. Wat een geweldige acteur is dit. De Oscar is meer dan verdiend. Uh, en door zijn acteerwerk kan je inderdaad een voorstelling maken... van hoe het is om dementie te hebben.
1: En, en uh, de, de, de Olivier Coleman, dat is, dat is jouw favoriet?
0: Ja, absoluut.
1: Maar ja. Had, je, had je het gevoel dat zij... Een beetje ondersneeuwde door het fantastische acteerwerk van Anthony Hopkins?
0: Nou ja, ik wilde zeggen, zij, zij is goed, maar zij is eigenlijk altijd goed. Uh, maar Anthony Hopkins was zo goed in deze film. Maar dat, dat, werd ook wel, uh, dat is ook wel zo'n ding met het verhaal en met de regie en, en hoe iedereen speelt, ook wel zo gedaan. Uh, ik vond Mark Gettys bijvoorbeeld als The Man, die vond ik ook heel erg goed. En Olivia ja. uh, Williams als uh, the, the Woman, die was ook heel goed. Maar ja, er wordt zo'n ruimte gemaakt ook voor Anthony Hopkins om, om echt even goed te shinen. Dat je er eigenlijk ook gewoon bijna niet tussendoor komt. En dat is ook helemaal niet erg. Nee.
1: Nou, vooruit, Jeffrey. Ja, even de tissues aan de kant. Nou.
0: Ja, want dit, uh, dit, dit was de drama weer voor deze week. <laughs> ja. Ja. Voor deze maand zelfs. We gaan namelijk uh, iets heel anders doen. We gaan uh, naar, naar comedyfilms uh, voor, volgende, voor volgende maand. Dus we gaan echt het tegenovergestelde doen. Uh, maar eerst kijken we nog even vooruit naar wat er de komende tijd uh, in de bioscopen en op de streamingsdiensten komt. Ja, want het is een hoop. Ja.
1: Het was echt even, even, even afvinken. Ja. Misschien is het leuk dat we het op wille willekeurige volgorde gaan doen. Dus de, de film die als eerste uitkomt, dat diegene begint?
0: Uh, ja, dat is goed. Dan begin jij. Nee, dan begin jij. Oh ja, inderdaad, want die is... Uh, die is uh... Volgende nou, week al. Op, ja, als je dit inderdaad uh, op vrijdag luistert, dan is dit volgende week. Als je dit later luistert, dan is het misschien nu al. June Part 2, die komt in de bioscoop. Ik lees hier alleen maar goede verhalen over nog. De eerste recensenten die zetten dit echt op gelijke voet met uh, Lord of the Rings. Dit tweede deel, waar het eerste deel ook heel goed was, maar niet zo goed als Lord of the Rings... wordt dit tweede deel op hetzelfde ,zelfde voet gezet... Uh, van hoe goed het eigenlijk is en hoe goed het dus kan worden als uh, trilogie. Doe maar. Ja, dat maakt mij nog meer benieuwd. Timothy Chalamet, hè, daar is hij weer. Onze, onze favoriete acteur. Ja. Onze boy crush, die doet weer mee. Uh, Zendaya. Maar ja, nee, het, ja, wat moet ik hier nog meer over zeggen? Uh, de, de cast is goed, de, de eerste recensies zijn uh, fantastisch... Uh, heb je deel 1 nog niet gezien? Die draait hier in ieder geval nu in de bioscoop. Deel 1, uh, om weer even ja, bij, ook. bij te komen. Bij Partij ook. Nou, top en anders staat hij op uh, HBO Max. Uh, daar kan je ook nog deel 1 dus kijken.
1: Maar is wel een lekkere film om in de, om in de bioscoop te kijken. Ja, zeker. Ja. Dan komt uh, Spaceman. Uh, die is vanaf 1 maart te zien op uh, Netflix. Het is een, uh, nou, ja, toch ook wel weer een dramafilm met Adam Sandler en Leuk.
0: Carrie Mulligan. Uh, ik zeg Madigan. leuk, ik vind Adam, Adam Sandler natuurlijk niet heel erg fantastisch... maar Adam Sandler in een dramafilm?
1: Nou, precies. Dan ga ik eigenlijk al een beetje dingen verklappen die ik zo meteen wou vertellen. Ik, vroeger keek ik echt al die comedies met Adam Sandler. Die vond ik ja. echt hilarisch. Uh, mijn brein was toen inderdaad ook nog niet volgroeid. Dat is nu wel. En nu zie ik die films en denk ik, week. jeetje. Dan denk ik, jeetje, wat slecht. Maar sinds hij ook in dramafilms speelt... denk ik echt, wauw man, je kan echt... Anker Gems op Netflix is ja. echt een fantastische film. Doe dit meer. Nou ja, zo'n het heeft niet hetzelfde zweertje als Anker James, maar het heeft wel echt iets heel moois drama's in ieder geval de trailer. Uh, we volgen een astronaut die al zes maanden onderweg is op solo missie en onverwachts hulp krijgt van een mysterieus wezen die hem zijn huwelijksproblemen onder ogen laat zien. Mij uh, deed de trailer in ieder geval heel veel uh, uh, goeds en ik kijk er naar uit.
0: Ik heb ook nog een film op Netflix. Nou, dat is uh, Damsel. Dit was volgens mij uh, niet zo heel erg goed. Maar ik denk wel uh, zo'n vrijdagavondfilm. Lekker vermakelijk. Niet moeilijk doen. Het heet, uh, het heet dus Damsel. Het is een uh, fantasy-actiefilm met Millie Bobby Brown. Die we kennen van Stranger Things. Uh, ze trouwt met, uh, met een soort Prince Charming. Maar uh, dat uh, blijkt toch niet helemaal Prince Charming te zijn. Want ze wordt later uh, geofferd. Dat, uh, dat ontsnapt ze en wordt het dus een soort gevecht om leven of dood. En um, ja, de grap is natuurlijk dat zij dus juist niet een damsel in distress is... maar uh, zichzelf gaat redden. Nou. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, ja. Wordt het heel goed? Nee, denk ik niet. Wordt het vermakelijk? Ik hoop het. Ja. Het lijkt me wel weer leuk.
1: Gewoon uh, met minder verwachtingen dan uh, bij Rebel Moon gaan zitten... en het ja. uh, maar gewoon echt er gaan ervaren.
0: Ja, precies. <tus> Ja. Dan had jij er ook nog eentje. Ja,
1: uh, 15 maart in de bioscoop komt uh, Dream Scenario uit. Een film uh, met Nicolas Cage en van, ja daar zijn ze weer, Studio E24. Ja, dit, dit, ja waar, waar gaat het over? Het gaat over een man die bij heel veel mensen in, in hun droom terugkomt en daar een soort van beroemd door wordt. Het lijkt een beetje uh, zwarte comedy te worden. Uh, lovende recensies vanuit uh, Amerika en filmfestivals die hem al vertoond hebben. Uh, ja, trailer zag er boeiend en tegelijkertijd heel weird uit. En ja, het maakt voor mij dat het een heel interessant project is.
0: En ik er ontzettend nieuwsgierig naar ben. Nou, uh, genoeg om naar dus. uh, kijk ik uit te kijken dus. We kijken daarnaast dus uit naar de volgende aflevering. Uh, dat thema is dus Comedy... En comedy is best wel een, uh, een lastig uh, genre, vond ik. Want ik vond het heel lastig om daar een, uh, een, een goede film bij uh, te zoeken. Ik ging ja. dus gewoon een beetje zoeken zo op Netflix en zo. En dan kom je bij films als Epic Movie en allemaal dat soort meuk. En toen dacht ik, nee... Daar heb ik zo geen zin in, dat soort films. Dus ik, uh, ja, het, uh, ik, ik vond het lastig. Maar jij had ook er wel een, een theorie ik raak, over. Ik maak gelijk even mijn aanbeveling voor jou
1: even... Uh, die ga ik even veranderen in Epic Movie. <laughs> nee, vroeger keek ik echt de meest flauwe comedies. Als ik dat dan nu vergelijk... Ik denk dat comedy is ook echt wel een genre waar je overheen kan groeien. Of in ieder geval waar jouw smaak in verandert in verloop van tijd. Een tijdje geleden nog een keer van die films als Carrie Movie gekeken, ja, waar ik vroeger echt medeien blauw kletste van het lachen, ja. heb ik dat nu echt helemaal niet meer. En dat vind ik aan de ene kant jammer, want ik had altijd wel, nou ja, voornamelijk met films van Adam Seller en ook Jim Carrey, had ik altijd wel, zeg maar, als ik daar dan aan dacht, moest ik altijd al wel lachen. Maar nu heb ik ze dan gezien en dan denk ik, ja, het is echt, het is echt, wel, ook echt wel heel flauw. Maar er zijn natuurlijk ook echt super mooie comedies. Dus, um, en, en ik zie dat wij allebei hebben elkaar een twee uiterste comedies gegeven. Ja. Uh, jij mag bijvoorbeeld gaan kijken naar, naar een film met Jim Carrey als detective. Namelijk Ace Ventura Pet Detective.
0: <laughs>
1: Ontzettend okay. jaren negentig. Ja, ik heb hem nog nooit gezien. Heb jij hem nog nooit gezien? Oké, okay, nee. nou, daar ben ik heel erg benieuwd. Heb je iets met Jim Carrey? Of zeg je, nou dat ja. is, alleen
0: dat al vind ik verschrikkelijk? Nou, nou, ja. Nou, ja, ik heb, nou... Ik wil niet zeggen, ik vind het verschrikkelijk, maar het is nou niet dat ik denk... Oh, Jim Carrey speelt in een film. Leuk. Oké. Okay.
1: Nou, dan, dan ben ik heel benieuwd. Uh, onthoud ja. dus, het is echt heel erg jaren negentig.
0: Ja. En het is net als The
1: Mask, waar hij ook in speelde. Ja. Dit was ook eerst een cartoon. Oh is ja. Oké. Okay. En later hebben ze er dus een live-action film van gemaakt. Dus, uh, nou, ik, ben, ik ja, kijk er dan nu al naar uit wat jij ervan gaat vinden. <laughs> Pak de
0: maar uit de kast. Nou, inderdaad. <laughs> Sla wat in, je hebt nog een maand. Um, <laughs> <laughs> uh, jij mag voor mij kijken, de film The Lady in the Van. Um, ja. Ik ben dus uh, ook niet voor je standaard comedy gegaan... maar ik ben dus voor een, een dramedy gegaan. Of een tragicomedy. Dus het is een dramafilm met heel veel comedy erin. Of een dramafilm waar je, je mee kan lachen. Ja. Uh, ja, ken je de film? Nee, maar ik zag de poster... Toen werd je niet blij? Nee. Ja, ik nee. vind Maggie Smith hier zo heel geen, erg leuk. Ik
1: heb hier zo geen zin in. Oh, echt? Zo nee, niet? Nee. Ja, dit, dit, dit is... Het, het, alleen de poster al is zo Brits.
0: <laughs> Wat is er mis met Brits? Ja, ik heb er
1: helemaal niks mee.
0: Oh, wauw. Ik, ik heb eigenlijk...
1: niks met Britse comedy. Oh, in, welke, wow. in welke vorm dan ook.
0: Oh, wauw. Oh, dat vind ik echt superleuk. Daarom dacht ik, Doe iets Engels. Dat is in ieder geval nog beter dan Amerikaans. Maar ik had dus ja. beter iets Amerikaans kunnen pakken. Nee, nee, want misschien ga ik hier wel heel erg door verrast worden.
1: Dat <laughs> denk ik <het> niet. <laughs> en, en de <laughs> Amerikaanse comedy is misschien een, be een beetje makkelijker weg. Want het, het, het zijn, dit, ik heb zeg maar jou echt een Amerikaanse comedy gegeven. Ja. En dan ja. wel met de, met de klinkzag naar jaren 90. Hè. Dus niet meer echt van het nu. En jij bent dus wel een beetje een hedendaagse Britse comedy gegeven. Ja. Dus. Ja. Uh, we, we zitten wel, zeg maar, in twee andere hoeken. Dus dat, is, dat, dus dat is prima. Zeker weten. Maar ik heb er geen zin in. Nee, dat Nou, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Ja. ja. <laughs> en uh, allebei onze films zijn te zien, hè? zowel Ace Ventura Pet Detective als uh, The Lady in the Van, allebei op Netflix.
0: Ja. We ik zijn er kijk. doorheen. Ja, we zijn er doorheen. Ik uh, kijk heel erg uit dus naar volgende maand. Um, <laughs> ja. wat wordt lekker azijn zeiken met z'n tweeën op comedyfilms. We dachten, we doen iets leuks. <laughs> nou, het was ook iets wel een gezorgd. genre wat ik,
1: wat ik lang voor me heb uitgeschoven. Hoor. Ja. Ik, vond, ik, vond, ik, vond, ik vind hem ook lastig. Dus blij ja, dat ik dat ik doen hem nu het gewoon. Mee. Leuk dat ik hem weer in mijn magensplits krijg.
0: Want dan Heerlijk. ben ik natuurlijk weer de volgende de aflevering weer de host. Ja. Maar we gaan er wat van maken zoals we elke aflevering doen, Erwin. Zeker weten. Mocht je dit nou een hele leuke aflevering vinden, dan kun je natuurlijk nog even uh, duimpjes achterlaten of uh, goede recensies en, uh, en dat soort dingen. Geef ons overal uh, lekker veel sterretjes op uh, Spotify en op uh, Apple Podcasts bijvoorbeeld. Je kan natuurlijk als je iets van je wil laten horen of uh, als je ons wil laten weten wat uh, jij de film vindt die de Oscar voor het beste film moet winnen, dan kan je mailen naar uh, podcast, defilmfanaat
1: at gmoe.com aan elkaar, zonder hoofdletters. Ja. Uh, je kan natuurlijk een DM sturen op, op Instagram, de defilmfanaat. Daar kun je ons vinden. Maar je kan ook in de Q&A op, op, op Spotify. Kun je ook uh, uh, invullen, want daar gaan we de vragen op neerzetten. Helemaal waar.
0: Uh, dit was het weer. Nou, Dank voor het luisteren. Bye. Bye.